0: 这里是吴明全。那么老金呢？上次讲了他的一个朋友的一个故事啊、哦，非常的震撼。那么后来呢，他最后又提到了，好像是提到了另外一个朋友，还是另外一个，嗯、呃，他合作的一个公司的事情，我不太清楚。我们来听一下吧
1: 。还有一个神奇的东西呢，是我前两天忘了，后来我想起来了，就是算命。我这长到这半辈子吧。被人家算命的这个几率特别高，老是有人找我算命，不是我找他算，是他看见我就非追让我算不可。后来我就比较奇怪，我就老问他们，我说你为什么非看那么多人，非看我算不可？后来有一个人就解释说，哎呀，说我们算命的也是为了挣点钱，说你看你这面相呢，就是好听的。说那个，看那个，一说出来就没好听的，人家能给钱吗、啊？啊、哦，我说原来这么回事那就是说我这人命还不错的呀。那我再给您讲讲我这个算命的故事啊。呃，当年刚毕业参加工作的时候呢，有一年八几年啊，呃，骑自行车，那年夏天骑自行车呢，我上。从沙滩呢去上这个崇文门，那那时候都挺就现在来说挺远的了。然后我骑着一个二八男车，永久的，那是我爸的一车。然后骑得很快，车挺挺好骑的。到晚上了，我也忘了这个事儿去干什么事儿去了，反正路灯挺黑的。路过一个工地呢，就是原来是走自行车道嘛，走自行车道那地儿给封了。有一个人在打旗子，前面呢，他是一堆草垫子，这草垫子呢，正好把这个自行车道给挡上，然后他就挥旗子让我走下边，我呢就一下着急了，就一打把这个把打急了点然后一下这个前车把就翻过来了，这前车把一翻过来的时候，这车就嘎噔就站住了，然后我就从这个车把前面一下就飞出去了。因为骑得太快了，飞出去以后，就咵嚓一下摔地上了。这个脸脸也抢破了，是胳膊也破了，然后这车也摔拧了。结果那个打骑那人呢，就有点不好意思了，啊、不好意思说你没看着，你脑子想事儿，我也没法发火，自己摔了一跟头就站起来把那车弄吧弄吧，踹两脚，然后也没说什么，我就骑着走。了。这下反正摔得不轻，回去养了好长时间吧。然后到这个秋天的时候，我带着我父母他们，嗯，去了趟海南，就玩去了。到海南呢，有一个，就到那个，那叫什么东山岭，有一个瘸子，然后看见我了，接着我说：“我给你算个命。”你。你今年有事儿，他越说有事儿，我越害怕。我说：“那你算算看，你算对了，我给你点钱；就算不对，你那下辈然后他就给我算，他说：“你啊，今年有，呃，三次灾难，这三次灾难都跟车有关。”我说：“我骑自行车，我没开汽车，我有什么关系？”他那也也有关，三次啊。”然后他看了看我说：“第一次应该已经过了。”哎，我就想起我这个摔跟头这事儿了。我说：“确实有一次摔得不行。”他说：“是吧？”呃，你还有两次。他说：“你记住了，还两次。”我说：“那什么时间呢？”他说：“那我说不好，反正还有两次。你今天这两次坎过去了呢，以后再也没事儿了，就没什么惊险的大事我就假装是知道，因为毕竟一次经历了，他说准了。但是后边两次还没发生呢。别的至于他说什么了，我就没太在意，因为因为也没有前期印证，我就注意这事儿。后来回北京以后呢，嗯、呃，上班上班也是还是从那个呃沙滩骑到甘家口。挺远的，那时候上班的单位在那个建筑大院儿，开单口建筑大院里面。嗯、呃，然后我骑到这个，呃，这个从东往西这条街快到单位门口的时候，呃，这个夏天吧，穿短裤，然后从这个对面就是呛着骑过来一自行车。他在，他想到我左边超过我，我就想往右边靠。但是他快到跟前的时候呢，他又掰回来了，他又跑我右边去了。我这一下我就就觉得不对劲了，我就赶紧往右左一大把，我就让过他去。结果从后边歘就上来一个自行车，一下就从我旁边刮过去了。我当时没什么感觉，就蹭了我一下。我倒没觉得后边这人怎么样，我就觉得这前面这个，你说你骑半天，你过就过吧，然后你就翻回去了，你晃了我一下，这这有点过分，我就一肚子牢骚，我就骑车上班了。等到了那个院里的时候呢，大家上班人看见我了，同事看见我说：“哎呦，你腿怎么了？”我这才低头一瞧，好嘛，一腿的血。然后这个。等于腿肚子被刮块刮掉一块肉，一一道沟。说那个赶紧上医务室，赶紧容易没觉疼呢，他一说哈，我这下觉得疼了，太疼了。就赶紧上医务室，然后又消毒、又洗、又包扎。反正这个口子就不是一个小口了，它就等于是那个是那个车后轮的那个那个轴上的螺丝刮到我腿上了，把那个肉给啃下去一条的。我那包包吧。那年轻啊，反正也没觉得怎么着。然后我才想起他这个算命这人说的，说你有三次。我这才觉得有点害怕。说这个第一次、第二次，这是第二次经验，那肯定还有一次啊。我这两次好在是没出什么生命危险，受点伤怕什么的。你你回头在第三次再出生命危险，这那么多，这这。特别害怕，然后他说了，到十月底，啊，不是十、呃、月底，到呃九月底，是也忘了。他过了这事就好了。然后我就，就这一个月，就他说的最后这一个月，我就没骑车，就不敢骑车了，就坐公交。然后呢，到最后一天了，就是那个媳妇也说，哎，你不是说那个出事吗？说这都过去了，他说这时间都过去了，你你,你没事儿，你净瞎扯。最后一天，他说他骑、啊、车上班吧，我说好吧，完小心点就得了呗。然后我俩就骑车走到这个，呃，那叫什么？百万庄嘛，不是百万庄，反正那个就是。呃，西直门那块那个路口，然后红绿灯，红绿灯那个就就停了，然后我就一只腿架着一只，这个等红绿灯，停在那儿。这时候就突然听到身后头有一个小伙子喊：“哎呀，我让开，让开，让开！”然后我就一回头，还没等看清楚呢，然后就。我就飞起来了，就是，呃，那个小伙子骑了个跑车，就带线闸的跑车，他一捏闸，他属于那种就是骑特快的，跟那歘一闸特帅那种的，然后一捏闸那闸断，了，闸线灯就断了，然后他就没刹住，整个是铲到我那车轱辘底下去了，然后一下就把我给铲起来了，吱一下就飞起来了，然后就咣当就砸在车上了。然后他也摔倒了，摔倒以后他赶紧爬起来说：“哎呦呦，对不起对不起,对不起，哥们儿，说太、哎、对不起了，我这这啥线断了，你给我解开。下。”然后我媳妇站旁边就乐开了，就嘎就乐，然后他给乐懵了，然后我也乐了，我说我说这、那个，因为我没受伤，摔一下但是哪儿也没受伤也没破，哎，我就看他我说谢谢你谢谢你啊，我说对不起这个那个、那个、惊着你了啊。”然后那小伙子就傻了，就愣在那儿了，说：“哎，你说我撞了您了，您怎么还跟我说对不起啊？”我说：“你不懂，你不知道，你走吧，没事我说你走吧，呃，什么事儿也没有我,我真的谢谢你，因为我当时心里是，我肯定得受伤或者命没了，闹了半天最后这一下就缠起来摔一跟头，这太便宜了。所以呢，我就我就谢谢他就，就是就是幸亏是你撞的，要是车撞的，我不是我不瞎了嘛，对不对？所以我也没追究他什么，我只是跟他道歉，然后他就特特懵登的就推着车就走了。然后回去我跟我媳妇说，我说这今年这坎儿算过去了，啊、嗯，没问题这三次没来。哎，果然是，从这以后就什么事儿也没有了，就再没出现过这种这种情况。那么你说这个这个事儿呢？说世界上是，假如人家没有给我算这个命，我肯定也不会想到这是命里注定的事儿。但是人家说完了这个事儿呢，我认为这就是命里注定的。那么有没有破解之术呢？应该没有，因为你任何的破解之术，告诉你应该怎么着，你可能都不会信你可能都不会去做的。所以呢，就包括就是说，呃，我坐了一个月的公交，到最后一天，骑了一辆自行车，还是栽在这上了。所以一切都可能是命里注定的，就是不会不会有什么说你有能力去改变这个，除非高人你听高人的，你听不听可能还是回事儿、嗯。后来还有好几个给我看相的，包括白马寺的。唐山的这个黄鹤楼的这些我去过地方好多，我看像后来全应验了，就是百分之百的灵。当然我也给给人家钱了，但是后来我就不想说这些事儿。你说这事儿，嗯，都应验，人说都对。多少年以后印证的人全说对了，没错，很神奇。尤其唐山那个那一个大姐，就是我从办公楼里头出来。结果他从办公楼门口那个自动门那儿走，我们俩撞一满怀，然后他就给我算，哎，算的都特对。我说我这么多年算命，我给你算差不多。他说你不,不，你别不信，我不要钱，我就是看你有缘分，撞上了。结果算的我是目瞪口呆然后我就信他了。我说后来留了个电话，我说以后咱们联系嘛。后来他也没联系。那至于说他算的什么准呢，我就不好意思再说了，就不不讲这事儿了。反正是有这么些经历，这些经历呢，都印证一个事儿，就是你以为你世界上都是偶然，其实呢，所有的事都是必然。既然人家能读出你的必然，那你一定是有轨迹的，一定人家可以读出你的轨迹来。所以我说，为什么我我说我们都是一个演员在演预定的剧本儿，就从这些东西都能看得出来，就是、它是必然要发生的。就像说说你偶然被车撞了，说假如那个车晚到一秒钟，或者说你提前一秒钟过去了，你都撞不上，这个概率太低了。所以我们不理解，认为那就是一个偶然现象。比如说，你下班你晚出来会儿，或者你早出来会儿，你都能把这个事儿错过去。但是你正恰恰是非得这个时候、这个时刻、这个地点，对于他来说也是，他非得那个时候、那个那个地点、那个状态，他跟你就就撞上了。这个对谁来说都是偶然的，但是你要从。呃，逻辑上推理的话，它差一点你都不可能发生这件事那你说是偶然还是必然？那我认为宇宙的逻辑，一切如果都是因缘造就的，都是有前因后果的，那它就不存在一个偶然性，不存在一个错误的几率，它一定是各种机缘会在这儿，它是必然要出现的。所以这我是对这种，呃，这种算命所产生的这种现象一个理解。呃，刚才听了一个科学
0: 的，那么老金的这个算命呢，怎么说呢？我在听的时候我也在想，这个算命，他碰到了很多的算命的人呢，算的都很准。我就在想一件事情。一个人在他的一生当中呢，其乎其实啊是会有很多的事件发生的，就比如说我们每天一天人的一天啊，会有无数种选择，也会发生无数个细小的、很细小的一些细节的事情。嗯，如果说算命，他正好就是碰巧。就是说的正好呢，就是一个凑巧，让你觉得很准，会不会会出现这样的情况？一切只是一个意外和巧合。当然，老晋是不认同我这个这个想法，因为我呢，为什么我不是不认同他？因为我在想的一件事情，就像他真说的，他的命运都被那么多人能够算准的话，也就是说，像他讲的，人的所有的一切都是必然的，发生的一切都是必然的，人就是在演。所有的这一切都是人，在一个就像是在一个电影里面在演一样的，是已经安排好了的，有剧本的。那对我来说，或者是对很多的听众来说，这都是一件很可怕的事情啊。虽然以前我的节目里面也曾经提出过这样的设想，但我那个是大开脑洞，但是老金的这个呢，他是把他就是说他的现实当中，呃，就是发生过了。那这就跟我的大开脑洞就不一样了。我大开脑洞说，我说我们是智能机器人，我们所有的一切都是安排好，我们这就是世界是个虚拟世界。那个大开脑洞呢，都还好，但是，一旦你会发现，哎，真的就是这么回事儿。可是我怎么，我们怎么就很难去让自己去相信，真的是这样的，就是一个安排。比如说我跟老金听这个节目，或者跟我进行沟通，跟我交流，跟我分享。全部都事先安排好的，嗯，那这是一个必然嘛？我做这个节目，我只是一个非常非常偶然的。我就想，哎，怎么为什么会这么奇怪啊？那个树为什么一颗种子，不同的种子长出来的树都不一样，它的结构不一样，里面的呃样子不一样，各种各样的，就是同样的一个小种子，为什么它能有那样一个复杂的过程？谁设定了这样的一个过程？我是这样的，嗯、呃。就是好奇了之后呢，我开始去录这样一个节目。嗯，其实我不录这个节目，我那个时候因为我时间多，我空嘛，我录了。如果不是的话，我不录这个节目的话，难道会有另外一个同样的节目出现吗？《科学边缘》这个节目如果没有的话，或者《文明起源》，会有另外一个人做出一个这样的节目，名字一模一样？都叫科学边缘。这个老金的，反正这个算命啊，呃，我呢是知道他是说的是真的，但是呢，我也在想，里面会不会有巧合的成分？当然，他呢是一个，呃，经过了很多思考的这样一个人，应该呢是没有这个，因为他自己亲身发生的嘛，应该是没有巧合的成分在。但是从我一个旁观者的角度来说呢，呃，我都不太敢相信他所说的这个事，这就是一个畏惧。你害怕自己所处的这个世界，就像他说的，都是必然的，都是剧本，这还挺吓人的呢。所以老晋未来可能分享的还有更加的这个，我觉得可能有更吓人的、更让人觉得这个难以置信的事件。这是一个非常有很多的神奇经历的这样的一个，嗯，科学爱好者，呃，不是科学爱好者，我现在把它定义改掉了，不是科学爱好者了。呃，一个思索者。那如果你也有你的想法呢，你可以把它添加了之后呢，把它分享过来，因为我们可以共同的去探讨一些东西。我的微信号码呢是 bronson 八不浪 s o 微信的名字呢是九天以后。啊，今天就到这里吧。